0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Esa es la palabra de Dios, les invito hermano, que se pongan de pie Busquen por favor libro de 2 Corintios capítulo 9 y Estamos viendo extendiéndose a un nuevo nivel con Cristo Ahora en esta semana ese, pasamos el día del amor y amistad Y luego este, los varones, los este, esposos yo espero que no se los olvide, no olvidaron ese día por ese, muy, muy importante que nosotros le damos algo a nuestras esposas y luego fue una reunión hace, hace unos años y el pastor hizo la pregunta a, los, a, los, a las parejas ¿Quién puede recordar un texto bíblico acerca del matrimonio? Y algún un señor mayor de edad levantó la mano y todos le mirando pensando Pues qué palabras de sabiduría va a salir de ese varón Y él citó el texto, padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Verdad? Muchas veces así es ese este la guerra verdad están empezando la guerra ese que es el matrimonio pero entendemos nosotros que el matrimonio cristiano no debe ser así pero hermano vamos a ver ahora estamos viendo la mayordomía en esta en este mes y cuando pensamos en eso, hermano muchas veces pensamos en una sola cosa es la ofrenda pero hermano es mucho más que la ofrenda y yo quiero tomar estas semanas para tratar de enseñarnos un poco de que es mucho más de lo que estamos buscando en las ofrendas, sino es otro nivel más cerca con nuestro Señor, involucra mucho más que simplemente la cartera. Este, hace años también un señor iba a ser bautizado y metiéndose en el agua se le olvidó su cartera en, en su bolsa y dijo al pastor eh, necesito sacar mi, mi cartera y el pastor dijo no está bien vamos a bautizar esa cartera también para que esté involucrada este, en la obra del señor pero hermano es mucho más que simplemente el dinero y por eso quiero que estemos aprendiendo un poco en esta mañana acerca de otro nivel más cerca con nuestro señor Aquí estamos en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 1, hermano. Dice: Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia y Acaya. Está preparada desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Siguiendo el versículo 6 dice. Pero esto, oh, pero esto digo. El que siembra escasamente. También segará escasamente. Y el que siembra generosamente. Generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos para congregarnos aquí en esta mañana, abrir tu palabra y escuchar las verdades que encontramos en ella. Señor, bendice, ahora te pido el culto de esta mañana. Yo te pido que tú nos ayudes a entender más de cómo es llegar a un nuevo nivel contigo a través de nuestra conducta cristiana. Señor, gracias por todo que has hecho. En tu nombre precio lo que te pedimos. Amén, pueden tomar asiento hermanos Vemos esta mañana y cuando pensamos en lo que es la vida cristiana Cuando pensamos en la vida cristiana Recordamos primero al día en que nosotros conocimos a nuestro Señor El día que conocimos a nuestro Señor este, Y lo aceptamos como nuestro Salvador Nos sentimos una carga quitada Una paz tremenda seguridad en la vida eterna nosotros encontramos unos nuevos amigos algo pasó y lo que pasó es que es una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo y hermano cuando recordamos ese día este pensamos que no podía ser algo mejor la vida ¿Qué más hay que simplemente conocer al Señor y luego entra la realidad de la vida cristiana. Encontramos que tenemos un nuevo enemigo. Quien es Satanás. En 1 Pedro 5.8 dice. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Encontramos que ahora hay alguien que está en contra de nosotros. Vienen problemas. En 2 Timoteo 3:12 se dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución encontramos que hay un enemigo encontramos que hay problemas en nuestra vida. Encontramos que el mundo ese no es nuestro amigo. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y muchas veces entra la confusión, si estamos en Cristo, si la vida empezó tan bonita, si encontramos esa paz. ¿Cómo es que ahora estamos en un conflicto dentro de esta vida? ¿Cómo es que Cristo siendo el Todopoderoso no nos puede dar en nuestra vida ese mismo sentimiento que tuvimos en nuestra vida? En primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es él que está en vosotros que él que está en el mundo. Pero no entiendo cómo es que ahora tenemos este problema. Vemos hermanos que cuando hablamos de eso llegamos al tema de los niveles en la vida. Hay niveles en la vida física. Cuando pensamos en nuestra vida física, la vida comienza muy sencilla y muy gozosa. El bebecito tiene su biberón, todo está bien. Este y su mamá le baña, le cubre con una cobija, le cuida. Este Hay juguetes que entran en su niñez y aprenden, aprenden cómo jugar. Todo está muy gozoso en su vida. Todos quieren cargarle. Quieren jugar con él. La vida no puede ser mejor que ese tiempo como un bebecito. Pero después llega la realidad. Entra en la escuela y encuentra que no cae bien a todos. Todos no lo quieren. Vemos que estudiar es difícil. Cuando pensamos el colegio ¿qué están cobrando para que yo vaya al colegio. En, encontramos que hay algo que empieza con sacrificio en la vida para que podamos lograr más adelante en nuestra vida. Saliendo, entramos al mundo uf, y encontramos lo que es vivir: 1500 dólares para rentar un departamento. ¿Qué? Cobra para que yo pueda prender la luz, yo pensé que venía sin pagar nada ¿verdad? La ropa no es gratis, así es la realidad de lo que entramos en eso Y luego entro a trabajar y estoy pensando que estoy ganando a, a, a una cantidad Y aprendo que quitan mis impuestos también Por eso el, la vida ahora está más compleja que nosotros cuando empezamos desde un bebecito y vemos que es el proceso que nosotros tenemos en nuestra vida. Y hermanos cuando pensamos en eso. Vemos que en la, la, la vida cristiana también hay niveles en esta vida. Vemos que esas, esos niveles nos traen una nueva experiencia en nuestra vida. Más responsabilidad. Ahora en vez de tener que pedir prestado el carro de mi padre. Yo puedo manejar el mío. Ahora, en vez de estar esperando lo que me da mi mamá para comer, yo puedo elegir lo que quiero comer. Si puedo pagar, ¿verdad? Eso depende también. Pero vemos, hermanos, que ahora con la responsabilidad también vienen unas cosas. Y después la familia, la esposa, los hijos. Y ahora yo estoy en la etapa de los nietos. Y la vida no sigue avanzando y dando más gozo. En maneras que yo no entendí siendo un bebecito en los brazos de mi mamá. Y hermano la vida cristiana es igual en esta vida. Nosotros pensamos que apenas siendo salvo es lo mejor que hay. Cuando en realidad no más es el principio de lo que hay en esta vida que nosotros tenemos. Hay niveles en la vida este, cristiana que son para nuestro bien. Esos niveles no son para producir la tristeza sino son para producir el gozo. Juan 15, 11 dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea la palabra clave cumplido. Hermanos el gozo del bebecito en los brazos de su mamá no es un gozo cumplido es el gozo del principio de ese gozo sigue la vida adelante si uno aprende cómo este andar en la vida puede encontrar lo que es la felicidad en la vida. Si no aprende cómo vivir bien la vida llega la tristeza en la vida. Todo depende en cómo no quiere tomar su responsabilidad en la vida que tiene. Cristo quiere que nosotros crezcamos y que nosotros maduremos. Él no quiere que nos quedemos con el dedo en la boca chupando y bien feliz ahí en el lodo sino que Él quiere que nosotros ahora tengamos fuerza en la vida con la cual nos ha dado. Filipenses 3.13 nuestro lema dice, hermanos yo mismo no a haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, Extendiéndome a lo que está adelante, hermanos estamos viendo un es extendernos a un nuevo nivel más adelante hermanos el propósito de los mensajes de este mes es para ayudarnos a aprender cómo es que puedo tener más en mi vida cristiana una vida más cumplida una vida más llena una vida más gozosa en la obediencia que yo aprendo en mi vida. Pero hermanos dentro de su boletín ahora va a encontrar las notas del mensaje. En esas notas van a ver algunos espacios que vamos a llenar en su momento. Y juntos vamos a aprender un poco acerca de esta vida y cómo seguir hasta otro nivel. Y hermanos el nivel que vamos siempre es un nivel de crecimiento, un bebecito. Con su dedo en la boca no lo ponemos en el auto para manejarlo el día siguiente él tiene que pasar varias etapas de crecimiento y madurez para que llegara al día en que pueden conducir a su carro. Y hermanos en la vida cristiana es igual no vamos a llegar al máximo menos que empecemos a tomar los pasos en la vida cristiana. Para producir la madurez que va a darnos ese cumplimiento del gozo de la cual está hablando el Señor Jesucristo. Número uno, hermanos, vemos aquí dice el nivel de principio con Cristo. El nivel de principio esté con Cristo. Hermana Biblia está llena de principios. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad. Un principio es una manera para poder lograr lo que la Biblia nos quiere enseñar. Por ejemplo, si yo quiero ir al cielo, hay un principio por lo cual puedo llegar al cielo. Y ese principio es arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en el Señor Jesucristo. Aceptarle como mi único y suficiente Salvador personal. Y en ese hecho me da la vida eterna. El mundo no entiende eso. Ayer estuve hablando con una señora bien confundida. De que cómo alguien puede saber por cierto que iría al cielo. Esa señora pensó solo en sus propias obras y ella pensó que orgulloso es pensar que puede saber que iría al cielo. Pero para nosotros entendemos esa seguridad relaja en el hecho de que puse mi fe en Cristo Jesús. Y que su justicia se aplique a mi vida. Y en esa aplicación me lleva al cielo. No es en mis obras sino es la obra de Jesucristo. Pero hermanos es un principio para poder llegar al cielo. Aún esta tarde, esta mañana quiero ver un poco acerca de este principio. Primera cosa que vemos es la posibilidad de la siembra. Ahí en versículo 6 dice pero os digo que el que siembra escasamente también segará esca, escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará hermanos estamos viendo a un, este, a un principio la mayoría de la gente quiere recibir las promesas de Dios sin cumplir en los requisitos de Dios la mayoría quiere todas las bendiciones sin entender que también tiene su parte para recibir esas bendiciones. Piensa que simplemente pidiendo es todo lo que necesitamos tener en nuestra vida. Aún no quiero adelantar mucho hermanos en el mensaje. Pero cuando hablamos de la salvación es mucho más que pedir perdón a Dios. Es mucho más que Él me perdone mis pecados para llevarme al cielo sino es la aplicación de la sangre de Jesucristo en mi vida hermanos vemos que ahora hablando en eso es que algo hay posibilidades pero bien hermanos es lo que hay dice la biblia hermanos de la salvación Juan 6 47 el que cree en mí tiene vida eterna es un principio hermanos recibir dice la biblia Mateo 7 7 pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay requisitos para poder recibir, hacer todo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo. Todo no lo puedo hacer, Pero, bueno, hermanos hay unos principios muy importantes que debemos entender Y Hermanos nuestra vida cristiana hay posibilidades para extendernos hacia adelante En nuestros niveles en crecimiento, Cristo quiere que nuestra vida este, sea cambiada este, para Él Vemos sus posibilidades hermanos hay posibilidades para que cumplan ese cumplan este los en los requisitos hermano si los requisitos cumplidos no puede participar en las bendiciones no hay posibilidades para los que no cumplen en sus requisitos pues el buen ejemplo es la salvación Hermano, si no cumpla en la, el requisito no tiene esperanza de ir al cielo ¿Qué dice la Biblia, hermanos, aquí en Segunda Timoteo 2 Timoteo 2.5? El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está diciendo que si vamos a luchar, si vamos a pelear, si vamos adelante, hay ciertas reglas que hay que cumplir. Hermanos, es eso en nuestra vida y los niveles que tenemos en Cristo la posibilidad hermanos está en el participante ¿Qué vemos hermanos? aquí en nuestro texto aquí dice que el que el que cuando hablamos hermanos del que solo el participante va a tener la posibilidad para tener un nuevo nivel. Muchos como digo piensan Dios me bendice si no hago nada Dios me hace si no hago no está diciendo el que. Refiere que la persona participando, la persona que se está aplicando Vemos que está hablando el que entra es la posibilidad No es una promesa abierta, hay un requisito el que Vemos ahí hermanos también estamos en nuestro texto aquí de capítulo 6 El que siembra, pero vemos también hermanos la palabra siembra Siembra, que está hablando hermanos una persona activa una persona que está participando, hace muchos años yo vivía en Guerrero Chihuahua Y ahí en Guerrero Chihuahua es una, un lugar de agricultor, de agricultora, eh, agricultura Y luego un hermano, un agricultor ya hizo la iglesia y un día este, como en este tiempo del año Ya llegando a la siembra, él me dijo pastor en este año no voy a sembrar él dijo que no tengo el dinero para comprar la semilla y por eso no voy a poder sembrar este año. Yo dije hermano está loco, usted es agricultor, ¿qué va a pasar si no siembre? Si no siembre hermano, ¿qué va a pasar? Pues no voy a cosechar. Él entendió esa necesidad, yo dije hermano. Ni modo hay que buscar prestado hay que hacer lo que sea porque si no siembre no va a poder cosechar a ni una cosa Pero hermanos en nuestra vida muchas veces no vemos esa realidad en la vida el que siembra el que se aplique el que entre la persona que está acá listo y dispuesto a seguir es la persona que entra en este principio. No solo la persona sino también la actividad. Enme aquí. Envíame a mí dos partes, dos partes. Aquí estoy esta mañana pero lo que necesito ahora es un toque el señor en mi vida por eso hermanos hay una posibilidad esa posibilidad existe para cada creyente en esta mañana segunda cosa que vemos hermanos ahí se B es que el principio de la siembra hay dos palabras que vemos ahí la primera palabra habla, habla de escaso escasamente Hermano, cuando hablamos de la de la de cómo ofrendar o cómo dar la vida hay una forma escasa la forma escasa es que abre su cartera y busque un billete más chiquito que pueda encontrar y ese va a ser ofrenda para ese día y va a estar bien contento porque sí ofrendó pero ofrendó en la forma escasa. Hace pocos años estuve, no, yo creo el año pasado, estuve en una iglesia y un hermano este ahí de la congregación me dijo este pastor no tiene este dos billetes de cinco. Para cambio de un billete de 10 y yo busqué no, no tengo hermano y su respuesta era entonces no va a poder ofrendar esta mañana Es escaso, escaso ni puede comprar un in and out con 5 dólares ni puede ni siquiera una, una bebida con su comida los 5 dólares este, Bueno hablamos hermanos de la, de la vida hoy en día este, La forma escasa lo vemos con la forma de una propina Y sé que la propina hoy en día es de 18 a 20% Por eso hermanos estamos viendo hasta menos de la propina El que siembre escasamente la, Hermanos la idea que damos lo que queramos Y hermanos no queremos mucho este, Todos sufrimos del mismo problema egoísmo Yo también veo lo que yo quiero Yo también estoy tratando de buscar la forma en que puedo agarrar y obtener Cuando nosotros ponemos nuestro nivel a nuestros pensamientos A nuestros sentimientos siempre va a caer corto de lo que Dios quiere Vemos ahora la palabra escasa, no es la única palabra que vemos ahí también, sino también la palabra es generosa, generosamente. Alguien que hace más de lo que es su deber. Cuando pensamos en eso, hay ejemplos en Lucas, de eh, los que están dando generación, generosidad, hermanos, viene de su corazón. Dice la Biblia en Mateo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará también vuestro corazón muy fácil, muy fácil ver dónde está el corazón de alguien Con su cuenta de cheques puedo sacar rápidamente dónde está su corazón Este la esposa y el hombre que nunca quiere comprarle nada Ella no se siente ese amor tan fuerte de su marido ¿Por qué? donde esté su tesoro Ahí estará su corazón por hermanos cuando no quiere dar está, está revelando un problema dentro de su corazón. Por eso hermanos hay posibilidad pero también hay un principio ahora número 6 vemos el plan. El plan como vimos hermanos ahorita este viendo el agricultor entendemos que el agricultor está viendo para sembrar. Y cuando él está sembrando él no lo Está viendo como un gasto pero piense Por un momento hermanos un un grano De maíz un grano de maíz es algo que yo Puedo cocinar y puedo comer o lo puedo Tirar la tierra y enterrarla y para uno Que no es agricultor va a pensar qué Locura hay en tomar comida y echarla en La tierra Solo un tonto estaría tirando ese grano en la tierra ¿Por qué? porque no entiende el principio que está involucrado en ese hecho Hermanos el agricultor entiende que no está tirando sino que está invirti invirtiendo no está tirando sino que él está esperando mucho más él no quiere un solo grano, él quiere pues toda la, la planta con miles de granos. Es lo que él está esperando de ese esfuerzo. Hermanos, esa es eso. la aplicación espiritual, hermanos. Damos porque entendemos la inversión. Entendemos que Dios ahora es el quien nos use este para lo que es de él. Vemos rápidamente aquí estamos en 2 Corintios un capítulo para atrás el capítulo 8 versículo 1 dice Asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad Pues doy testimonio de que con agrado andado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les condeciésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios hermanos cuál es esta aplicación el plan es multiplicación el plan es de nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas uno que empieza a dar no entiende lo que Dios puede hacer a través de nosotros Pero hermanos hay un nivel muy fuerte que están viendo en ese principio Y es el plan en cómo hacerlo Por eso hermanos vemos que hay una, una posibilidad este, en el nivel del, propó, de, del principio Número dos hermanos vemos el nivel de propósito el, el nivel de propósito de con Cristo, versículo 7 nos dice Cada uno de cómo propuso en su corazón, vemos hermanos, la palabra propósito ¿Cuál es el propósito? Número uno hermanos el propósito de la compasión Vemos hermanos este, lo que vemos en, en el versículo número este 6 que está viendo cada uno, cada uno. Hermanos hay una posibilidad que, que produce un propósito, el, propós el propósito nos da una voz de, de mando. Es de cada uno de compasión hermanos por la necesidad, la necesidad de la inversión de nuestro tiempo. Cuando hablamos de lo que debemos estar dando al Señor. Mayordomía es mucho más que la ofrenda que damos. Sino comienza con nosotros. ¿Qué, qué es el bien más, este, de más valor que yo tengo? Es el tiempo. Es el tiempo. El tiempo es algo que se va a gastar de una forma u otra. Yo puedo gastar mi tiempo... En una inversión o la puedo gastar en lo que lo que sea. Porque doy los, los jueves cuando yo pueda yo doy ganando almas. Y los sábados yo voy ganando almas. Durante la semana yo salgo para hacer visita. ¿Por qué hago eso? Porque lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Va a llegar el día que no voy a poder hacerlo. Mi salud no va a estar aquí conmigo siempre. Ahora yo la tengo. Mientras que la tengo la quiero invertir y usar y usar para mi Señor hermanos cuando hablamos de eso nosotros damos porque podemos dar hermanos cuando vemos eso hay una compasión para la, este, la necesidad que hay la necesidad hermanos de inversión también con nuestros talentos con nuestros talentos tenemos un lugar para los que cantan y algunos que tal vez no pero hay un lugar para ellos también una broma hermanos cálmense no, 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 no quiero ofenderles. Pero hermano cuando hablamos de eso tenemos talentos. Que podemos usar para nuestro Señor. Tenemos niños que necesitan ayuda en dirección, que necesitan alguien que tiene corazón para ellos, nuestros talentos. Y los humanos también la necesidad de invertir con nuestros tesoros. Este, Hermanos cuando vemos eso Dios siempre quiere, hay algo agradable para Dios. Dios ama al dador que alegre, Dios tiene algo y lo que Él quiere es la compasión de nosotros. Hermanos también aparte de esa compasión vemos el propósito del corazón. El corazón resulta en el hecho, el corazón es la cuna del alma, es el lugar en donde nosotros vivimos verdaderamente. Hermanos el corazón actúa este, en la salvación dice la Biblia si confesares con su boca y que Jesús es el Señor y creyeres, comienza hermanos en el corazón. Hermanos ama y luego a otros hasta a otros mejores Hermano muchas veces batallamos en eso egoísmo es amor para sí mismo generosidad es amor para otros por eso hermano cuando hablamos de nuestra vida tenemos esa manera y luego la palabra proponer como Daniel Daniel propuso en su corazón no contaminarse una decisión tomada en proponer hermanos la obediencia viene por una decisión tomada en el Señor. Por los hermanos este el propósito de compasión del corazón y también de, de cumplimiento. Dice la Biblia no con tristeza, no con tristeza, no como un gasto sino como una inversión. No son como uno que no ve el fin sino con nosotros como si vemos el fin. Vemos hermanos que no es por tristeza ni tampoco por necesidad. En esta tarde hermanos, esta mañana mi deseo no es obligarles a invertir su tiempo, sus talentos o su, sus tesoros, su dinero. Sino que quiero que tenga algo en su corazón. Dice el no por, este, por tristeza ni por necesidad. Hermanos la verdad es si usted da o no da la luz va a prender. La verdad es hermanos si usted da o no da. Este, vamos a mantener todo aquí igual. La diferencia no es aquí sino la diferencia está dentro de usted. La iglesia no está preocupada en lo que yo soy dando yo soy él que tengo preocupación en que yo soy dando su tiempo tenemos muchos que están sirviendo esta iglesia muchos que están sirviendo si usted decide no voy a servir vamos a andar igual no es algo para la iglesia sino es algo para usted mismo. Debemos entender hermanos que yo doy y que estoy involucrado no por lo que me da sino lo que yo necesito dar. Pero hermanos hay un principio, un nivel de principio, de propósito y últimamente hermanos vemos ahora el nivel del poder de Cristo. El nivel del poder de Cristo, hermanos. Este, cuando hablamos de eso, vemos que hay un producto del amor. En versículo 7 dice: Cada uno de como propuso en su corazón. Habla del corazón, y lo, al final dice: porque, ama, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando, hermanos, del corazón, producto del amor. El amor es una fuerza muy fuerte. Cuando uno ama a la familia, cuida a la familia. Cuando uno ama a su, a su esposa, la cuida. Eh, vemos que es un hecho que sale del corazón. Si ama al Señor, si ama al Señor, entonces va a ver. Vemos rápidamente, aquí estamos en capítulo 5. Nomás unas hojas para atrás su Biblia. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron el amor constriñe ¿Qué, ¿Qué significa eso Cristo me salvó me perdonó dice la Biblia voy pues para preparar lugar para mí él viene por mí. Hermanos, ¿cómo es que como cristiano, como creyente, ¿cómo recibe todo eso el Señor? No voy a sentir por lo que Él está haciendo por mí. Ese amor es algo que me cambia en, en mi vida. Hermanos, produce, no solo es un producto de amor, sino produce en, en, en abundancia. Hermanos, en nuestro poder es poco que podemos hacer. Pero en el poder de Cristo es mucho. Puedo sacar mi dinero. Y empezar a contar mis gastos y mis necesidades. Y si pongo a mi ofrenda al final. Nunca alcanza. Nunca. Yo no tengo dinero para dar mi diezmo. Mi ofrenda misionera. Mi ofrenda para la construcción. Y también los soldados de Gedeón. Yo no lo puedo hacer. Y hermanos si yo doy mis, pago todos mis biles primero, y al final me va a faltar. No voy a poder darlo. No va a alcanzar. Él me dijo hace poco, Pastor. Quiero diezmar, pero no alcanza. ¿Qué es su consejo? Diezmar. Diezmar. No tiene fe que Cristo. Puede cumplir en su vida esa manera para mostrar la fe y por eso hermano cuando hablamos de, de al final nunca llega pero poderoso es Dios con nosotros el año pasado llegó mi pues lo primero del año llegó mi, mi estado de, de ofrendas del año pasado y cuando abrí la carta para ver lo que lo que damos mi esposa y yo en el año damos más dinero de lo que era el préstamo para nuestro carro Y todavía manejo el carro Amén. Todavía estoy pagando los pagos Poderoso es Dios Hermano si hubiera gastado ese dinero el año pasado de Toda manera yo estaría con los pagos de mi carro No hubiera cambiado nada en mi vida Simplemente la desobediencia en mi vida pues hermanos estamos viendo que es un principio. Hermanos hay frutos de su justicia. Ahí vemos hermanos en, en capítulo número 9 hablando del, del fruto. Dios da más por medio de mí. Dios cumple en sus necesidades Es en mí. espiritualmente hermanos. Es por medio de mí que Dios quiere dar y luego me usa. Qué bendición hermanos que Dios me usa. No por tristeza. Por gozo. Por eso, hermanos, extendiéndonos a un nivel más con nuestro Señor. Lo que es mi meta, hermanos, de estas semanas es que oremos. Señor, quiero obedecerte. Señor, quiero hacer lo que tú quieras de mí. Señor, yo quiero pararme de ser un bebecito con mi dedo en la, en la boca y aprender mi responsabilidad que produce otro nivel de gozo en mi vida no tristeza sino gozo viene por la obediencia a nuestro Señor hay un principio hay un propósito y el poder para cumplir viene de Dios. Y hermanos, el contrario es quedarse así. Nada más. Nada más adelante en la vida cristiana. Quedándose ahí solamente en la niñez. No aprendiendo lo que es. En la vida madura en Cristo Jesús. Hermano yo gracias a Dios. Por mi nivel hoy en día. Que mi nivel cuando yo acepté a Cristo. Con mi salvador personal. Qué bonito fue ese día. Pero hermanos este día. Es más mejor. Es más bonito. Más cumplimiento. Más que Dios da. En mi vida. Pero hermanos comienza con la obediencia. La obediencia. En esta mañana. Puede ser que salga quien entró. Y que todavía no ha puesto su fe. En Cristo Jesús. Él le ama. Él quiere darle la vida eterna. Él fue a la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Por usted. Y en esta mañana. Él no quiere que salga. Inconverso. Sino que salga. Creyendo. En Cristo Jesús. Si está aquí en esta mañana. No conoce a Cristo. Vamos a hacer una invitación. Que es para compartir con usted en cómo puede ir al cielo. También para el creyente. Hay algunos me imagino que están bien confundidos. Pero pastor no entiendo esto. No quiero dar sinceramente. No quiero dar. No quiero participar sinceramente. No entiendo nada en esto. Lo que yo le pido es que abra su corazón. Que pidan, Señor, Señor, enséñeme, ayúdame, quiero entender más, quiero andar más en mi vida, Señor, úsame para tu bien. Inclinados los hermanos, los inclinados, ojos cerrados. En ese momento, antes de la invitación, quiero hacer una oración.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.